0: Så vil jeg læse fra Romerbrevet, kapitel 8. Og øh, det er en helt fantastisk øh, tekst at starte op med her, synes jeg. Så der står øh, vers 31-39. Er Gud for os, hvem kan der være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt. Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra kastet i kærlighed? Nød eller angst, forfølgelse, sult eller nøgenhed, far eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagte for. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vist på, at hverken død eller liv eller nogen engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Og vi vil
1: med teksten fra Johannes Evangelium. Ikke for dem alene beder jeg, men også for dem, som ved deres deres ord tror på mig, at de alle må være et. Ligesom du, Fader, i mig og jeg i dig, at de også må være i os, for at verden skal tro, at du har udsendt mig. Den herlighed, du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom vi er et. Jeg i dem, og du i mig. For at de fuldt ud skal blive et. Og for at verden skal forstå, at du har udsendt mig og har elsket dem, som du har elsket mig. Fader, jeg vil, at hvor jeg er, skal også de, som du har givet mig, være hos mig. For at de skal se min herlighed, som du har givet mig. For du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Retfærdige fader, verden har ikke kendt dig. Men jeg har kendt dig, og de har kendt, at du har udsendt mig. Og jeg har gjort dit navn kendt for dem, og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem. Kære far, vi beder om, at du må åbne vores ører, så vi kan høre, hvad du vil sige til os. Åbn vores øjne så vi kan se dig i året og åbne vores hjerter, så du trænger helt derind, hvor det virkelig betyder noget. Amen. De stod tæt pakket, skulder ved skulder og mere til. Der var en spændt atmosfære. Rygterne var ledet i forvejen. En fange skulle frigives. Det var skik, at en fange fik sin frihed tilbage i anledning af højtiden. Men hvem? Rygtet sagde, at Jesus og Nazaret var i forhør. I forhør hos Pontius Pilatus. Det kunne være, at det var ham, der skulle sættes fri. Rygterne gik. Nogle mente, at en ballad med som Jesus blot fik, hvad han fortjente, hvis han blev straffet. Andre var lidt mere skeptiske. Men i den stadige strøm af usammenhængende bider af nyheder i en kaotisk sammenblanding af sandhed og løgn, fik ingen det fulde billede. Rygterne gik. Pludselig trådte Pilatus frem, hævet over mængden. Han ville frigive Jesus. Og den opmærksomme vil have fornemmet et stille suk, hist og pist. Men det blev hurtigt afbrudt af et højt råb: Ikke ham! Og minken fangede det og stemte i. Bort med ham! Bort med ham! Og over til højre stod der nogle celoter, som var højrøst tilfød. Løslad Barbas! Han var deres leder og havde lavet et oprør i byen. Pilatus vaklede. Dette var ikke planen. Og som en rytme fra en tromme voksede langsomt et råb. Kors, fest, tarm! Kors, fest, og Flere og flere faldt ind i takten og lå sig forføre af mængden af det umiddelbare fællesskab. Og havde det været nogle protester så druknede de i råben. korsfest ham! korsfest ham! Den dag vandt minken, fordi de stod sammen om et fælles mål. Men mængden var aldrig nogensinde et. I hvert fald ikke i den betydning af et af enhed, som vi møder. I dagens tekst. Mængden var aldrig nogensinde et. Jesus bad jo. Ikke for dem alene, beder jeg. Her snakker han om disciplen. Og så fortsætter han med at række videre ud over disciplen. Men også for dem, som med deres ord tror på mig. Det er os. Det er alle, der efter alle kristne er kommet efter disciplene. Det er kirken. Han beder, Jesus beder, at de alle må være et. Det er Jesus sidste bøn. For kort før han tages til fange. Han beder både for disciplene, men også for kirken. Så på en måde bliver den her søndag sådan nærmest en slags forberedelse til kirkens følelse, som er på næste søndag. Så det er meget passende, at det er den her tekst, der kommer nu her. Men hvad er det så, at Jesus spæder op i forhold til kirken? Det er, at vi alle må være et, ligesom faderen og sønnen er et. At vi må være i Gud. Og at vi må være et vidnesbyrd for verden om Jesus og Guds kærlighed. Og de her tre ting, at vi må være et, at vi må være i Gud, at vi må være vidnesbyrd, de er vævet ind i hinanden, og de er på en gang hinandens forudsætninger og konsekvenser. Og tager vi og piller en del af det ud, så falder de andre lidt sammen. At være et. Umiddelbart så tænker jeg på tre forskellige billeder på, hvad det vil sige at være et. Det første, det er ægteskabet. Bibelen bruger jo lige netop for at at de bliver et kød. At man hører sammen på en alt gennemgribende måde. Og selvom, selvom der er mange forskellige måder at indreste sig på, så gælder det, at i hovedparten, at det en eller anden ting, at man deler. At man deler hjem, deler børn, deler økonomi, deler, ja, så at sige, liv. Og alle disse praktiske ting, de kan fylde meget i, den daglige, i det daglige, og i har forståelse af, hvad enheden i ægteskabet er. Så er der jo et væsentligt fundament, som det hele bygger på. Og det er, at man har et kendskab til og en interesse for den anden person, for den anden, persons, øh, for den anden person og vedkommendes historie og liv. Det er, at man har en respekt for den anden, for den han eller hun i virkeligheden er. Ikke bare på overfladen, men helt ind i kernen. Og det er villighed til at ofre sig for den anden. Det kan være i forhold til tid, karriere, økonomi, ære og måske endda også selve livet. Men ofte bruger vi et andet ord for at beskrive de her ting her, nemlig kærlighed. Men det kan være en let måde at slippe om det. For hvad er kærlighed egentlig, når det kommer til stykket? Jeg kan sige mange flotte ord om kærlighed, men jeg tror aldrig, at jeg er fanget på en måde, som holder hele vejen igennem. Og måske måske er det, fordi at kærlighed er essensen af Guds væsen. At det er essensen af Gud, og ligesom vi ikke kan fatte Gud fuldt ud, så kan vi heller ikke fange kærligheden fuldt ud, men må nøjes med de her beskrivelser, som vi ikke helt griber, selvom vi godt ved, hvad det er. Lad os så nu blot nøjes med at uddybe kærlighed til at kredse omkring de her tre ting. Kendskab, interesse, respekt og villigheden til at ofre sig for den anden. Et andet billede på at være et, der ligger i for længe af, det er familien. Børn og forældre er naturligt koblet sammen til en enhed, og rollerne de vil skifte igennem år, årene, og ansvaret vil beflytte. Men koblingen bygger jo på det samme fundament af kærlighed i en eller anden grad. Indimellem kan det dog virke lidt anstrengt. Det kunne nok hænge sammen med, at i familien har vi ikke valgt hinanden. Vi hænger på hinanden på godt og skidt. Jeg ved ikke med dig, men jeg har drillet mine søskende meget. Og der er ikke nogen, der er ikke nogen som søskende, der ved lige hvor de skal trykke for at irritere mest muligt... Og hvor meget. Ja, det kan være, at der er nogen af jer, der kender det her, at far der øh, stopper bilen og så vender som sig og siger, skal I gå hjem eller ej. Øh. Men selvom at man driller og irriterer og så, videre, så lige snart der kommer en trussel udefra, så er man oppe på barrikaderne. Der er ikke andre end mig, der skal dræle min lillebror. Det er mit job, det er mit ansvar. Så er der nogen, der tror ham, så er det. Og det er jo fordi, at nedenunder den her irritation og alle de her dalerier, der ligger kærligheden og binder os sammen. Det er kærligheden, der gør, at vi er ét i familien. Det tredje billede på at være et, det vil jeg ikke gøre så meget ud af, men det er, hvad jeg vil kalde hold. Jeg har lige for nylig, og jeg, nu ved jeg godt, at det kan godt være, at jeg kun taler til en del af, af menigheden, der ved, hvad det egentlig er, jeg snakker om nu her, og så bagover med mig. Jeg har for nylig lige været igennem en Marvel superhelte-marathon med mine drenge. Og der har jeg bare erfaret, at The Avengers, det er først, når de finder sammen som et hold, at de kan redde verden. Det vil sige, at de hver især skal finde ud af, hvem er de andre egentlig? Anerkende. Anerkende deres styrker og være villige til at dække deres ryg, uanset om det måtte koste dem livet. Og igen så dukker det op. Kendskab, respekt og villighed til at ofre sig. Kærlighed kan til mange former. Det er ikke sikkert, at kærlighed mellem mand og kone er det samme som det kærlighedsbånd, der kan holde det her broderskab, man kan have, når man er på et hold. Ja, det er forskellige ting, men de har den samme kerne. Og Jesus fremhæver kærligheden mellem faderen og sønnen som forbillede på det hele. Som det, vi egentlig kan kigge til og se, når vi skal have en forståelse for, hvad er det egentlig kærlighed er. Håben ved Jesu domfældelse. der råber kors ved ham, de var ikke et. For de gemte sig bag hinanden. De havde dybest set ikke en til stor interesse i de fleste de andre, der var til stede. De havde ikke nogen anerkendelse af de fleste andre. Der var adskillige i den forsamling, hvor de ikke respekterede hinanden på nogen måde. Tværtimod så så de ned på hinanden. Og for det tredje, lige så snart at det brændt på, så ville de til enhver tid have ofret de andre for dem selv. Mængden, der gemte sig bag hinanden. Derfor var håben ikke et, på trods af, at de var gode til at råbe i takt. Enhed i kirken er ikke, at vi står og råber sammen. Det er jo svult. Det er jo Gud vil det. Gud vil det. Nej. Enhed i kirken, er noget, som vi hver især praktiserer ved at udryde brødderkærlighed. Og det kan i høj grad foregå i det stille. Der, hvor vi er. At vi møder medkristne med kærlighed, hvad enten de er medlemmer af bykirken, folkekirken, den katolske kirke, pinsekirken osv., At vi møder dem med en interesse i dem, de reelt er. En respekt for det, de egentlig står for. Også selvom vi kan være uenige. Og en villighed til at dække deres ryg. Der kan vi skabe enhed i kirken. Hvis vi bare stoppede her, så var der ikke noget særligt. Ved det kristne fællesskab. Så var det bare et fællesskab. Ligesom mange andre fællesskaber, der findes i livet. I fodboldklubben. I politiske partier. Hvor man mødes på arbejdspladsen. Der er mange fællesskaber. Så hvad er det, der gør, at fællesskab i kirken er noget andet, end bare almindelige fællesskaber? Og det ligger sammen med det næsten, som Jesus faktisk lagde frem. Nemlig, at vi må være i Gud. Det er en meget simpelt måde at udtrykke det på, men det er faktisk en fantastisk udtryk for, hvad vil det sige at være kristen? At vi er i Jesus. Vi er iklædt Jesus så når Gud ser på os, så ser han ikke os, men han ser Jesus, som vi er iklædt i. Vi er bestandige i Guds hånd med al den tryghed, som det bringer. Vi er i Gud, ikke sat på Gud. Men vi er inde i, Vi er en del af det. Intet. intet kan skille os fra ham er gud for os hvem kan da være imod os gud er kærlighed det er den bedste beskrivelse af guds væsen gud er kærlighed og deri består kærligheden ikke i at vi har elsket gud men i, at han har elsket os og sendt sin søn på solenoffer for vores sønner. Vi elsker, fordi han elskede os først. Og når vi udfolder Guds kærlighed, så er det, at vi bliver et i kirken. Amen. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for fællesskab omkring Guds jensen. Tak, fordi vi kan mødes i frihed og tilbede dig. Styrk os i indbyrdes kærlighed. Udrost os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder dig for menighedens børn, både for de fødte og de ufødte. Beskyt du dem, og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder for menighedens kofmander og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet og dem, der lever alene. Giv os din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder for Skjern By og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Niels Jørgen Fogh, menighedens vejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv du os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi er i stilhed, hver især bedre for en, vi kender. Vi beder for dem nok og for verden, som er ramt af sygdom. Vi beder om, at du må sende lindring og helbredelse til dem, der er ramt af sygdom. Vi beder om, at du må give dem, der er usikre tryghed. Vi beder om, at du må give visdom til dem, der skal træffe beslutningerne. Vi beder for dig, beder dig for din kirke, lad budskabet om dig, Jesus, spredes over hele jorden. Styrk dem, som forfølges, for dit navns skyld. Vi beder for vores folk, for alle, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold, og kom så snart og gør alting nyt. Amen.